You're listening to the Broadway Podcast Network. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. Bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk. Mi invitada hoy, y estoy nervioso y muy emocionado acerca de esto, es Hilda Mason. Ella es una actriz panameña que actualmente vive en Nueva York. Hizo su debut en el cine como Luz en el remake de West Side Story de Steven Spielberg, pero comenzó su carrera en Panamá en, en producciones como Peter Pan, A Chorus Line y Hello Dolly, entre otros, y fue ganadora de la segunda temporada de Dancing with the Stars Panamá. Y después de obtener su título universitario en arquitectura, se mudó a Nueva York para seguir su pasión por el teatro. Su musical favorito es West Side Story, del cual ha podido participar en cuatro producciones en teatro, la última haciendo su primera aparición en Broadway en el revival de 2020, que infortunadamente lo cerraron por la pandemia. Pero Hilda, de verdad, es un honor para mí tenerte acá. Bienvenida a Backstage Talk. Ay, muchísimas gracias Martín por tenerme aquí, estoy tan, no tienes idea de la, la sonrisa, bueno, tú sí, pero eh, a, a los que están escuchando esto, la sonrisa tan grande que me ha, no sé qué me has dado con este, esta hermosa bienvenida, gracias por tenerme aquí. Hilda, ahorita leí muy brevemente acerca de, de las producciones con las cuales arrancaste en Panamá y luego saltaste a Nueva York, pero quiero preguntarte... Antes de todo eso, ¿cuál fue ese momento en el que tú dijiste quiero hacer artista en la vida? Wow, yo creo que eso fue cuando estaba en cuarto año de la secundaria. Eh, eso era que octavo grado tal vez. Eh, no, mentira, octavo, noveno, creo que era como noveno grado. Y estábamos, estaba una amiga de mi mamá, que en paz descanse, ella era una gran actriz de teatro panameño y necesitaba a una adolescente para una obra de ella. Así es que uh -huh. mi mamá dijo, sí, a, a mi hija le gustaría, ta, 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 me metieron ahí. Esa fue como mi primera obra profesional que hice en Panamá, se llamaba Se busca suegra, ciega, sorda y muda. <risa> Al mismo tiempo, estaba haciendo mi primer musical en la escuela. En nuestra escuela no había eh, un programa de teatro musical ni nada de esto como, como se ve ahora en muchos lugares. Eh, pero uno de los graduandos dirigió y eh, produjo de todo, eh, Grease. Así es que ese año pude hacer mi primer musical al mismo tiempo que estaba haciendo esta otra obra y quedé enamorada. 
o sea, simplemente enamorada de, de poder cantar, bailar y actuar. Y no era porque sentía como, wow, soy excelente en todas estas tres cosas. No, pero era como, era como un amor, algo que me hacía tan feliz hacer. Ahí empezó todo. Como me encanta. Sí, sí. Me encanta. Cuéntanos entonces un poquito acerca de tu viaje en el teatro musical desde esta primera obra que es icónica, es Grease. Todo el mundo la ha oído. Es, pasa lo mismo con West Side Story. Cuéntanos un poquito de todo ese viaje hasta la película y tu debut en Broadway. Wow, mira, yo, y esto tal vez lo diga varias veces hoy, yo realmente creo que todo pasa por algo. ¿okay? Yo desde ese momento que acabamos de hablar, yo supe que quería irme a estudiar afuera, ni sabía dónde, pero quería irme al extranjero a estudiar teatro musical y también actuación para cámaras, porque esa es otra cosa que siempre me ha llenado de una, como unas cosquillitas por dentro. Cada vez que voy al cine y voy, veo los, los trailers, los repartos antes de la película, eso para mí es una gran experiencia, o sea, es una experiencia. Um, y digo esto de que todo pasa por algo porque yo quería irme a estudiar afuera, inmediatamente, después de graduarme de la universidad, de, de la escuela. Pero mi mamá, como en broma, dijo como que no, no te vayas, yo siendo hija única. Y realmente no es que me insistió mucho en eso, pero algo hizo como clic y decidí estudiar lo que me gustara como segundo y estudié una carrera como plan B. Estudié arquitectura estructural, eh, Siendo como lo segundo, ¿sabes? Porque yo decía, ok, yo sé que esta industria es muy difícil, así es que cuando no esté haciendo esto entre proyectos, puedo trabajar como arquitecta. Claro. Ahora, avancemos y realmente no, no funciona así porque no tengo los permisos legales para trabajar acá como en Panamá, etcétera, etcétera. Pero no importa, todo está bien. Pero eh, yo empecé a hacer teatro ya profesionalmente al graduarme de la escuela. Eh, empecé con La Vida y la Bestia. Fue mi primer musical. Yo no podía creer las personas con las que estaba compartiendo escenario. Eran los actores y actrices más grandes de Panamá. Y era como tanto talento. Yo no podía creerlo. Eh, y de ahí me fui, ¿sabes? Haciendo muchas obras en Panamá. Eh, al mismo tiempo que estaba estudiando arquitectura. Y que estaba en, en muchas otras organizaciones al mismo tiempo. Realmente no sé cuándo yo estudiaba. Eh, pero sí, como mencionaste tú. Peter Pan, Hello Dolly, La Bella Bestia, Legalmente Rubia, fue una de mis mejores obras favoritas que, que, que logré hacer. Hello Dolly casualmente me llevó a, a participar en Dancing with the Stars, porque la coreógrafa, eh, yo interpretaba a Minnie, y hay todo un número de baile eh, uh -huh. en el que la coreógrafa vio que tenía como, no sé, la habilidad para tal vez hacer ballroom, y ella era la que estaba siendo asesora en Dancing with the Stars en Panamá. Así es que me llevó a las audiciones, ta, 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 para ser bailarina profesional. Y ahí quedé y quedaron, fui, estudié dos años, eh, ganando el segundo año, lo cual fue todo un gran, o sea, necesito estar orgullosa de eso, fue tanto trabajo. Eh, lo que yo no sabía en ese momento era que yo necesitaba todos los créditos de todas las obras y todo el trabajo que yo hice en Panamá al, para estar acá y poder uh -huh. quedarme acá y trabajar profesionalmente en Estados Unidos. Porque no sabía, y me alegro también no haberlo sabido, eh, porque yo necesitaba aplicar para una visa, la claro. visa de, de, de artista, de artista. Uh -huh. exacto, eh, y para la cual iba a necesitar todos estos créditos. Eh, afortunadamente los tenía, pude, pude seguir aplicando, claro, esto era un, una aplicación muy complicada, pero de poquito a poco se logra, como uh -huh. toda la vida. Sí. Eh, 
Acá ya entonces tuve la oportunidad, ya después de haberme graduado, vine a estudiar teatro musical y actuación para cámaras acá en Estados Unidos. Y al graduarme, mi primera obra fue West Side Story. Nuevamente me sentí así como, wow, no puedo creer el talento con el que estoy en este escenario. O sea, era gente de Broadway, no sé, siento que esa, esa emoción que uno, y esta admiración que uno siente por otros artistas es algo sí. muy bonito, algo muy especial. Eh, yo creo que nos llena de inspiración, de, de energía y de, de aspiración a, a lo que uno puede ser, llegar a cero, ¿sabes? O, o ser diferente, ¿no? No necesariamente ser exactamente como esa persona, pero tener un, no sé, una experiencia. Un, sí, alguien a, a quien mirar. Ajá, exacto, creo que es algo muy bonito y... Y sí, o sea, logré hacer legalmente rubia acá de vuelta. Fue un tour eh, internacional. Nos fuimos a China. Estuve en, en Cenicienta, fue un tour nacional. Y luego estuve en el tour nacional de On Your Feet, el show de Emilio y Gloria Estefan. Sí. Eh, lo cual fue increíble, increíble, increíble. Súper retador. O sea, eso fue de lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Y finalmente llegó el turno de la película de West Side Story. Cosa que cambió mi vida. Y luego de la película, entonces, eh, hice mi debut en Broadway con Westside. Wow, esto ha sido muy largo para yo decirte todo esto. Pero me encanta, me encanta. Porque además has tenido mucho, y, y, y algo que acabas de decir que me encanta es, uno siempre termina trabajando con gente a la que admira y poder empezar a llamarlos amigos es algo que me parece a mí de locos. Y me ha pasado también aquí, con invitados que he tenido en el podcast, que una vez terminamos el episodio, siempre es, oye, pero cuéntame más de ti, eh, cuando vengas a Nueva York, apísame, eh, y, y he conocido a varios, y ahora son mis amigos, y yo no me la creo todavía. Es que todos somos, eh, sí, ¿no? Siento que muchas veces nos sentimos como tan lejos, sí. pero solamente requiere una pequeña conexión, ¿sabes? Eh, simplemente requiere ese, hola, y a entablar una conversación para realizar que todos somos personas, o sea, todos somos humanos y todos tenemos nuestros sueños, nuestras, nuestros miedos, nuestras metas y, ah, no sé, para mí es muy especial de verdad estar hablando contigo hoy y saber, sí, es, es muy especial. De verdad, muchas gracias. Quiero preguntarte ahora sobre tú cómo abordas personajes en teatro musical. ¿Cómo los creas? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es ese viaje también que tú tienes como actriz con estos personajes? Mira que esta pregunta puede ser un poco diferente en mí porque yo he hecho muchos personajes de ensemble, ¿sabes? De, ¿sabes? Entonces no es como el clásico, puedo decir, ok, muy bien, este personaje lo desarrollé de tal forma, pues tengo como tal vez tres, puedo pensar en, en no sé, en Peter Pan, en Pilar, en Legalmente Rubia, eh, pero la mayoría de mis personajes han sido miembros de ensemble, lo cual a un nivel, a un, en un punto puede llegar a ser hasta un poquito más retador porque tienes que crearlo de la nada, ¿sabes? Al, a la vez es muy divertido porque puedes hacer lo que quieras, eh, <risa> pero no sé, siento que a veces al estar en ensemble uno piensa, bueno, normal, yo, yo solo puedo bailar y solo puedo cantar lo que tengo que cantar, pero no es así. Uno realmente, eh, no sé, siento que debe aprovechar esa oportunidad para crear todo un gran personaje, todo, todo una, una vida. Creo que lo que hago yo es, no sé, siento que no lo pienso tanto en el sentido de que, bueno, no tengo, puede que al no tener líneas, es todo más físico. 
así es que me voy más por ese, por ese lado, el, uh -huh. el, el lado físico, eh, las relaciones que tengo con las personas que están en el escenario, eh, ¿sabes? La, con los personajes, no con las personas, con los personajes que están en el escenario en ese momento, eh, y en eso me baso, ¿sabes? Eh, más que en pensar como, ok, cosas que no se ven, creo que, no sé si hace sentido lo que acabo de decir. Sí, no, completamente, completamente. Pero eso es algo como más, más físico, sí. personalmente físico, eh, cómo camina esta persona, cómo se mueve esta persona, cómo ataca coreografía, movimientos, etcétera, pero lo más importante creo que es cómo interactúa con las personas que están en el escenario, los personajes. Me encanta. Voy a cambiar de tema completamente. Okay. Quiero preguntarte, ¿qué le dirías a una versión más joven de Hilda? Wow, mira que esto me lo diría yo todavía, hoy en día. <risa> Todos que, los días. Es algo sencillito, pero es algo que, que cuesta en su consciente. Yo, le, yo me diría a mí misma eh, hace muchos años, igual, igual que hoy, a ser yo y dar todo, o sea, wow. Lo que quiero decir es no tratar de ser como otra persona. En pocas palabras es eso. No tratar de ser como otra persona. No tratar de cantar como esta persona, como bailar como esta persona, actuar, hablar, nada. Creo que todos tenemos algo muy especial. Es algo que, ¿sabes? Somos tan únicos, literalmente somos únicos. Um, y al tratar de nosotros, no sé, ser exactamente como otra persona, creo que uno termina como quitando un poquito de la magia de lo que nos hace a nosotros, nosotros. Uh -huh. um, y es algo difícil porque suena tan trillado, ¿verdad? No sé tú mismo, yay. <risa> pero, <risa> um, pero realmente yo me tuve la oportunidad el año pasado de sentarme en una audición. Estaba trabajando como asociada de coreografía en una producción de Smokey Joe's Café con Deidre Goodwin y me dieron la oportunidad de estar en las audiciones de canto y de baile pero en las de canto había algo tan especial en las personas que yo veía y no era porque cantaban espectacular, lo, sí, cantaban increíble, pero no era la persona que cantaba más la que nos atraía más. Uh -huh. Había algo, ese je ne sais quoi, yo no sé qué, <risa> y eso yo solo lo describo como la magia interna, pues. Mientras más uno trata de, mientras más uno es uno mismo, así sin, sin pedir disculpas, sin, sin, sin tratar de, ok, de encajar eso, el no tratar de encajar, ahí es cuando uno creo que vive mejor, se destaca, es más libre, eso. Me encanta. Sí. Me encanta. Quiero ahora abordar como el, el, el tema grueso de estos episodios, que es latinos en teatro musical. Uh -huh. Para ti, ¿qué es visibilidad y representación? Uf. Yo creo que visibilidad y representación para mí, la comunidad latina, es ver, vernos eh, interpretados de una forma real. Uh -huh. Quiero, eh, para mí es, es, no es el estereotipo de lo que significa, del de estereotipo de cómo otras personas ven o in, interpretan qué es lo que es, es ser latinoamericano. Mm -mm. Es auténticamente personas eh, que, que personajes, a, a, performers que estén 
enseñando en el mundo qué es realmente la experiencia latinoamericana, qué, qué es cómo, cómo hablamos, cómo sonamos, cómo nos vemos. Ya. O sea, esto lo que estoy diciendo es algo bastante abstracto porque nosotros sabemos que esto abarca muchísimo. Sabemos que cómo nos vemos es un arco iris inmenso con todas las tonalidades que existen en el universo. Todos los colores, todas las formas, todos los tamaños, todas las... Eh, es, es algo que es crucial, es muy importante. Es algo que está un poco confuso, precisamente por el estereotipo que se ha perpetuado a través de los años. Y entonces ahora es como confuso. Güey, pero entonces yo puedo ser eh, afrolatina. Claro que uh -huh. sí, ¿por qué no? Pues yo puedo ser así, de descendencia asiática y entonces también ser latina. Claro que sí. O sea, son cosas que, que como digo, es el estereotipo que se ha perpetuado. Entonces uno dice, bueno, se ven todos así. No. Visibilidad y representación es poder realmente ver a personas latinas que quiero, que quiero decir es como ver, que nos puedan ver a todos sí, sí. no solamente a un pequeño grupo ¿y tú cómo crees que podemos incrementar esa visibilidad y esa representación tanto en Broadway como en Hollywood? ahorita que tuviste la experiencia en ambos creo que eh, parte de eso en, en Hollywood siento que es simplemente dar la oportunidad a personajes de de re, no sé, he estado haciendo audiciones últimamente en las que específicamente piden que estamos buscando a actor que eh, represente a una mujer de tal edad, eh, latinex, ta, ta, ta. Eh, y es como, ok, excelente. Eso es muy bueno, pero a la vez me confunde un poco porque a veces dicen, ok, tiene que tener un pequeño acento y es como, ok, entonces está buscando... ¿Realmente mi pequeño acento en inglés o estás buscando el acento que tú crees que como hablamos todos? Sí. Eh, pero es definitivamente puntos positivos porque nos están dando la oportunidad de, de hacer estos papeles. Ahora, el otro, el otro lado de esto es, ¿qué tal si hay papeles que simplemente no están basados en, en qué que es latinoamericano, ¿sabes? Eh, porque, y pienso casualmente lo que decía Rita Moreno de... De, de los papeles que existen para alguien como ella, por ejemplo. Ella decía, ok, ya tengo cierta edad, ¿por qué solamente puedo interpretar a abuelas y a mamás? Y a, ¿Por qué no puedo interpretar a una doctora? ¿Por qué no puedo interpretar a una científica? Y es como, sí, exacto. ¿Por qué no? El papel sí es, digamos, exacto, este científico, esta científica eh, extraordinaria, ta, 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 podría ser latinoamericano, podría ser lo que sea. Siento que simplemente hay que, bueno, simplemente, claramente nada de esto es simple. Eh, pero hacer más proyectos en los que se, se realce, se celebre la cultura latinoamericana en todos sus colores, en todo su esplendor, en, en la gran variedad de países que, re, que están en la cultura latinoamericana. Es, es mucho trabajo, tomará mucho tiempo, pero creo que está, se está empezando a hacer. Y mientras más proyectos grandes como, digamos, West Side Story, y teniendo personas como, como Rachel, como Ariana, que estén, y, y Rita, digo, o sea, Rita, todos Rita, eh, que, que, que sigan abriendo las puertas a, oh, ok, entonces puede ser afro-latina, puede ser ta-ta-ta, puede tú, creo que damos pasos hacia adelante. 
me encanta y estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Cuál crees que es lo más importante o para ti qué es lo más importante de crear estos personajes latinos en teatro musical? Creo que lo más importante es que sean personas reales y que dejemos de ser personajes, entre comillas. Uh -huh. Que dejemos de ser como caricaturas. He estado visionando para una obra en la que, sí, el personaje es latinoamericano y yo la vi, yo recuerdo haberla visto en Broadway y era como... O sea, entiendo que esto es como una comedia, pero ¿por qué ella es una caricatura tan general? Uh -huh. Y no solo general, me pareció un poquito ofensivo el papel. Yo decía, así ni siquiera sonaría una persona que es de tal país hablando en inglés. Creo que mientras más específico estos papeles son, estas, eh, eh, mientras más específico es, mejor. Debemos dejar de ser simplemente como el estereotipo el, la caricatura, la, así es como se ve, no. Mientras más real, mejor. ¿Sabes qué, me, qué pienso cuando digo real? Roma, de Alfonso Cuarón. Sí. Eso a mí me llegó tanto. Yo decía, es que eso, o sea, eso es una historia real. Eso es, esa es la, esto es una, una persona, una, y por una persona, me refiero a la protagonista, yo decía, esta persona existe en todos lados, todos conocemos a esta mujer que nos ha criado, que nos ha cocinado, que nos ha ayudado en la casa, que ha ayudado a nuestros padres, a nuestras madres a poder ir a trabajar mientras que ellos, ellas nos cuidan, ¿sabes? Y es una historia que puede ser tan pequeña, entre comillas, pero es tan fundamental. O sea, esto es de el núcleo familiar, incluye a esta persona y que hayan hecho una película sobre esto a mí me, me llenó de tal orgullo, tal como, ok, wow, sí, sí se puede. Roma, de Alfonso Cuarón, quien no la haya visto, por favor, vayan a verla. Pero esto, y me alegra tanto que, o sea, Yalitza Paricio fue nominada al Oscar, esta película fue nominada, o sea, esto llegó a, a, a tener renombre internacional. Esta historia llegó a ser vista internacionalmente. Ese es el tipo de historias y, y realidades que yo siento que que debemos tener. ¡Ah! <risa> es que están como, uh, necesito más realidad, realidad, gente de verdad. Sí. O sea, hace falta, hace falta un poquito. Hilda, de verdad, muchas gracias por haber venido. Si alguien quiere buscarte en redes sociales, eh, buscarte para algún casting, trabajar contigo, llamarte como coreógrafa, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde pueden encontrarte? Bueno, para cualquier eh, consulta profesional pueden entrar a mi website hildamason.com y hay una sección para contactar en YouTube. Eh, mi Instagram es hildamason, I-L-D-A-M-A-S-O-N. Eh, wow, tenía rato sin, sin deletrear mi nombre en español. Wow, qué rico. Um, y mi Twitter es arroba livemariana. Esto interesante ahora que lo pienso. No lo he cambiado, pero... No sé, Live Mariana, un segundo nombre es Mariana. Me eh, encanta. Sí, me pierdo mucho los DMs, así que sí, no, la, lo que les dije. Bien, gracias. <risa> Una última pregunta antes de cerrar. A ver. Ya sabemos que tu musical favorito es Westside, sí. pero ¿cuáles son tu top 5? Ya sabemos el primero, ya tenemos Westside. Creo que tengo tres, voy a decir. Legalmente Rubia, 
porque ese yo lo podría hacer con los ojos cerrados todos los días. O sea, es como uh -huh. una historia de, de girl power, de, de mujeres apoyando a mujeres. Hacer ese show me trajo tanta felicidad. Eh, diría in the heights, porque claramente hay que celebrar a nuestra cultura latinoamericana. <risa> ¡Qué delicia! Um, y espérate, yo he dicho dos o tres. Yo he dicho tres. Y West Side. Y West Side, obviamente. Y West Side número uno. Por siempre y para siempre. Amén. Me encanta. Hilda, de verdad, gracias. Ha sido un honor para mí compartir contigo en este episodio. Te deseo lo mejor y sé que así será. Vas a seguir creciendo, vas a seguir deleitándonos con todo tu talento. Te mando un abrazo enorme desde Bogotá. Muchísimas gracias, Martín. Un abrazo muy, muy, muy fuerte desde acá de Nueva York. De verdad, muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast. Hey, it's Leslie Udom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theater Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theater professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E.org because only together we rise. Okay, round two. Name something that's not boring. Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, full work limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.